0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Vences García, cofundador de MarketGoo. ¿Cómo estás, Vences? ¿Qué tal, Jaime? Encantado de estar aquí, hombre. Gracias por venir.
0: Gracias a ti. Acércate un poco
1: al micro. Venga. <risa> Oye, Vences, eh, vamos a hablar de. porque tenéis una empresa un tanto particular en varios sentidos, pero para que la gente contextualice y te, y te ponga en contexto un poquito y sepa quién eres, ¿cómo, cómo, cómo es tu trayectoria desde, desde que estás estudias la carrera? Creo que estudiaste económicas, ¿no? Algo por el estilo. Sí, estudié empresariales,
0: no me seducía demasiado el asunto de las empresariales y, y estaba más interesado en a, a cursos de teatro, hacer ¿Ah, sí? otras cosas. Sí, sí, la verdad es que estaba completamente desenfocado en ese momento de mi vida. Y apareció por allí un hombre que, que venía de, de Estados Unidos, de, de, de trabajar en Internet. Nos dio una, una, una clase, un seminario y, y me encantó, me encantó, me, me, me conecté. Y después de eso pues le pregunté, oye, ¿cómo se puede trabajar en esto? ¿No? Y el tipo me dijo, pues hay una empresa de Internet que está empezando, en la que puedes empezar a trabajar. Me presenté allí, me presenté como becario. ¿Cuál era? En Servicom, y que de los primeros ISPs del, de España.
1: Y... que allí coincidiste con Tino ¿no? que pasó sí. por
0: el podcast que de hecho te mencionó claro casi. claro ¿no? esa es una parte muy relevante de la historia ¿sí? y ahí empezamos empezaba internet empezaban las conexiones a internet se pagaban por céntimos por, por segundos era muy interesante y dejé casi la carrera me quedan cinco asignaturas Ah, no llegas a acabarlo que va que va, va me metí allí me metía 12 horas es que me metía me ponía a trabajar y luego me quedaba navegando imagínate tener la posibilidad de, de navegar por internet y de tener acceso a, a lo que es eh, internet en un momento como que estaba creciendo, ¿no? ¿Y qué hacías como becario? Pues nada, hacía atención al cliente, luego se me dio bien, hice formación, formaba a la gente en, en atención al cliente. Y luego fue cuando ocurrió el tema este de la empresa de, de hosting, ¿no? Que Dino estaba allí y, y vio una oportunidad de montar una empresa de hosting y dijo, bueno, que es el chaval aquí más espabilado haciendo soporte. Ese era yo. ¿Que tendrías ]ías? que 21 Tenía 22, 22 23 años, ¿eh? sí. Sí. Y nada, luego nos fuimos, Tino y yo, a, un, a una habitación en una, en una sala a montar una compañía que era una franquicia americana y empezamos a dar servicios de hosting y aquello se volvió loco. ¿Erais tú y Tino? Tino y yo ¿Tino y luego había... El... Sí, sí, Señor. sí, sí. Bueno,
1: bastante bien. confianza por parte de Tino, ¿sí?
0: Sí, yo creo que los dos estábamos como diciendo esto qué es, ¿no? O sea, era, una, era una cosa había un, había una experiencia de éxito en Estados Unidos con todo ese tipo de compañías y, y, y bueno esto era una franquicia que se había creado desde Alemania y con una serie de socios en España y empezamos a hacer las cosas como pudimos y yo cogía el teléfono y dábamos de alta pedidos y cuando nos dimos cuenta pues pues aquello crecía y, y, y teníamos necesitábamos más gente para coger el teléfono y entonces yo llamé a mi hermano llamé a mis primos llamé a toda la gente que conocía de la carrera que podía trabajar con nosotros y sin darnos cuenta, pues se convirtió o no, que se convirtió que con Tino la otra vez, ¿no? Una compañía que al cabo de, de unos, eso fue en el año 97-98, que al cabo de unos años pues, pues se vendió una primera vez por 40 millones, ¿no? Con un equipo de ciento y pico personas y, y un, imagínate, una montaña rusa completa para alguien Ajá. como yo, súper joven, que, que vivió. Y tuve además la suerte, es una época muy bonita, porque tuve la suerte además de de vivir el inicio de soportar el inicio de, de algunos proyectos de internet son interesantes pues lo que te digo desde el 97 97 98 que era rapid site 2000 se convierte en acens con, con cuando se levanta pasta y se levanta pasta más de fondos potentes jp morgan o sea una, una entrada de dinero bastante interesante y y bueno pues fue una época en la que buenos proyectos de internet pasaban por delante en la que tuve posibilidad de hacer un buen una buena red de contactos y aprender muchísimo y qué hiciste después de eso pues eh, la compañía se vende yo, yo era uno pues obviamente era uno de los primeros empleados tenía un paquete de opciones de stock options de las de entonces hice cash out y porque tenía el gusanillo de emprender por mi cuenta contra, contra viento y marea y, y, y me puse a montar lo que para mí tenía, me apetecía me gustaba el marketing online, me gustaba dar servicio a las pymes, había visto que el modelo de recurrencia de de dar servicio a una pyme, de cobrar mensualmente un modelo de suscripción, pues me parece un modelo atractivo. Que es prácticamente el SaaS antes del SaaS. Esto es el SaaS antes del SaaS. está de hecho, la, la idea de paquetizar servicios eh, y ofrecerlos como un modelo de suscripción, ¿no? Paquetizamos el SEO, paquetizamos una parte de AdWords para una pyme y esa era la idea que teníamos, ¿no? Entonces... Eh, eh, me uní con el que es actualmente incluso mi cofundador, que es el, 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 el gurú técnico que tenemos en el, en el equipo y empezamos a hacer ese tipo de servicios. Nos Pero hemos, eso es una empresa
1: anterior a MarketGoo, ¿no?
0: Una empresa anterior a MarketGoo que al final digo que si, si veo mi experiencia o vemos, vemos la experiencia de la compañía, tiene, vas juntando todos los puntos, no vas juntando la experiencia que tuve con el mundo del hosting, vas juntando la experiencia de, de las pymes, las, la agencia y toda la tecnología, ¿no? En ese momento lo que teníamos la idea que teníamos era de crear una agencia de servicios a la pyme pero éramos conscientes de que crear una agencia de servicios escalaba mal no entonces nos enfocamos mucho en, en la parte tecnológica no en crear sistemas que hiciese reporting que hiciese el rp o sea éramos, entonces éramos teníamos una automatización muy alta y, y eso nos permitía con un, con un pequeño equipo pues pues eh, dar servicio a casi bueno, un montón de un montón de clientes de una manera bastante óptima ¿no? ¿Y qué pasó con la empresa? Bueno, pues creció y, y nos cruzamos en el camino con otra compañía que tenía miles de pymes, tenía 5.000 6.000 websites creados, que era la gente de, de doméstica, y entonces uh -huh. vimos que tenía sentido juntarnos, ¿no?, juntarnos nosotros y ellos para intentar conseguir algo mayor que dar servicio, pues lo que hacen hoy en día, pues compañías, yo qué sé, como QDQ, o compañías como, como GoDaddy y otro nivel, dar servicio a, a las pymes, un servicio completo de, de presencia digital, ¿no? La... ¿Y hiciste
1: una fusión con ellos? ¿o? Sí, hicimos
0: una fusión. Bueno, un canje de acciones. Nosotros éramos muy pequeñitos. Un canje de acciones por una parte de la resultante y nos pusimos a trabajar. ¿no? Era un grupo, éramos unos, unos. Bueno, ya facturábamos 5 millones en 80 personas. O sea, había una ambición por hacer cosas. ¿Hace cuánto de esto? ¿O hace cuánto que fue lo de doméstica? Pues esto sería en el 2009, 2009, 2010. Y, y bueno. La verdad es que fue, fue una otra montaña rusa, ¿no? En el momento en el que entrábamos y empezamos a hacer este, este modelo y, y tuvimos, tuvimos bastantes problemas para escalarlo era un, en un negocio difícil. También yo creo que nos pilló a todos con una falta de, de foco, con, con algunos con, con, pues, conceptos distintos. Y al final, al cabo de dos tres años, la compañía prácticamente desapareció y los, los tres socios que formábamos, o los cuatro socios que formamos pues cada uno de nos fuimos a, a un sitio distinto. ¿no? Yo rescaté rescaté lo que quedaba de la agencia y, y le dije a mi cofounder técnico, le dije, oye, José, yo estoy un poco cansado de dar tumbos y, de, y, de, y, hacer, y hacer cosas que están un poco fuera de mi control. Lo que siempre me ha apetecido hacer es SaaS, me ha apetecido ser bastante libre, hacer algo de cash, veo ejemplos de gente que está haciendo este tipo de cosas, ¿por qué no nos juntamos tú y yo? Y hacemos algo en el que, pues como te digo, era, bastante, era, un, era un concepto bastante... Eh, lifestyle, ¿no? De, de vamos a pasarlo bien y vamos a crear algo y, y sí, a vuestro ritmo, con vuestras sí. normas. Sí, él trabajaba desde casa y yo como digo, a mí no me, nunca me habían sentado demasiado bien, pues, pues eh, la pérdida de control, no quería marcar un poco mi, con mi camino y cuando, me, cuando, cuando te fusionas con otra compañía, pues al final pues las decisiones no solamente las tomas tú, ¿no? Entonces. ¿Y mm. ese es el germen de Market Book. Es el germen de MarketWoo, ahí yo que me quedé con la agencia y, y tenemos unos pocos clientes, entonces tenemos algo de facturación, un equipo muy pequeñito, y, y entonces me puse a mirar opciones y vi que en el mercado del, del hosting, el mercado del que veníamos, el mercado de los, de los proveedores de hosting pues empezaba a haber ya una atención por dar servicio al, a la PYME en, en temas digitales, no solamente darles dominios, hosting, ese tipo de cosas, y email, sino que empezaron a hacerle websites y dijimos, oye, aquí los, lo, que tienes, lo siguiente que tiene sentido es darle servicios de marketing online, SEO, por encima de lo que es la, la web, ¿no? ¿Y que por entonces los daba, esos servicios eran o sea, pura consultoría? ¿No teníais producto todavía? Nosotros no teníamos producto, pero como teníamos la base de la tecnología, pues, pues eh, nos acercamos a AdSense, a, a, a Telefónica, donde yo mantenía buenas relaciones, y le dijimos, oye, pues vemos que aquí hay un hueco que os parece si, si nos ayudáis a, a, pues a validar este modelo, ¿no? Conseguimos un apoyo financiero por su parte y un compromiso de, de implementarlo y estuvimos pues fueron épocas duras no porque yo trabajaba en la agencia y hacíamos moonlighting que es trabajar por la noche me salía a las 8 de la tarde iba a casa de mi socio mi socio estaba currando hasta las 5 de la madrugada desarrollando todo el todos los sistemas y al final pues eh, después de un año y pico sacamos un, un producto mínimo un MVP lo empezamos a presentar empezamos a ver qué funcionaba y dijimos oye pues esto tiene sentido aquí hay una demanda eh, y nos fuimos, nos fuimos a, vimos cuáles eran las, las ferias en el sector en la que encontrarnos con este tipo de compañías y nos, y nos fuimos a por ellos. ¿no? Creo que o sea desde el principio mmm, fue, una, fue un diseño claro, no decíamos, oye, nosotros queremos llegar a la PyME, es imposible llegar si no levantamos una, una, una ronda brutal o si no acercamos a servicios, si no tenemos una capilaridad tremenda. Entonces dijimos, tenemos que aprovechar un canal, conocíamos el canal, yo tenía contactos en el canal de hosting a nivel internacional. Y, y luego lo siguiente que nos apetecía era hacer un SaaS, un modelo de suscripción y veíamos que había un hueco en la parte del marketing ¿no? y además teníamos pues, esa tecnología que habíamos desarrollado para, para automatizar ¿no? entonces lo que también sabíamos es que era un, era un mercado difícil en el sentido de que los ciclos de ventas son larguísimos, ¿no? Y de hecho, nuestro principal cliente a día de hoy fue un, un cliente con el que los primeros tomas de contacto tardamos cuatro años desde que firmamos el contrato en, en ver un, 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 un dólar en el mm. en la puerta, ¿no? Entonces... Porque esos clientes son las empresas de hosting y demás, ¿no? Sí, el, al final el, el canal y nuestro principal cliente que nos paga las facturas son las empresas de hosting, pues GoDaddy o Bluehost o compañías en, en todo el mundo que, que revenden Producto y ellos lo que hacen es pues en marca blanca le, le presentan esta oferta del, del, del SaaS de SEO a su cliente que suele ser una pyme cuando va a comprar pues un hosting o un WordPress o una página web y le damos el servicio. Y, y bueno, pues, pues, pues en ese momento, como digo, salimos ahí un poco. A veces nos gusta nos gusta verle un poco, un poco al Alfredo no Salimos allí al, al evento este. A la española. A la española, allí con, con, con ganas y con, y con arrojo, que, que yo creo que para eso somos bastante buenos. ¿no? Nosotros siempre hemos estado orgullosos de, de salir ahí fuera, de jugarnos en primeras ligas con, con esta gente, con alemanes y con americanos y con, y con otras compañías, y nunca, nunca hemos tenido ningún inconveniente. En ese momento se une también una pieza clave en mi hermano que venía de trabajar en, en One and One, en IONOS, tenía una experiencia también en el mundo del hosting, y bueno, pues se une para ayudarnos con todo el tema de desarrollo de negocio. Conseguimos unos primeros clientes, unos primeros eh, partnerships. Y, y bueno, pues desde entonces, estos años 2012-2013, desde entonces hasta ahora, pues, pues una compañía como la nuestra, que es una compañía bootstrap, en la que nunca levantamos pasta, tuvimos este apoyo económico y luego tuvimos una, un, un plan avanza que también fue bastante fue fundamental y fue una buena experiencia en la que, que tuvimos con, con el plan avanza la financiación. Eso que es deuda. Sí, es una deuda. Deuda mmm, ¿no? Deuda y subvención. Te dan, un, en función del tipo de, de estrategia que tenga el, el, el plan, pues te dan una, te dan una parte subvencionable o una parte subvencionada. En nuestro caso era un 39%, era un, un buen dinero y precisamente lo acabamos de volver ahora. Estoy bastante orgulloso también de esta es un capítulo aparte, estoy bastante orgulloso porque al final es eh, el, el Ministerio de, de Industria que te concede, una, te concede una ayuda y nosotros le hemos devuelto completamente, lo hemos devuelto los intereses y hemos demostrado que, que al final todo lo que hemos aplicado al, se han cumplido uh -huh. los hitos y se ha hecho de manera de manera adecuada cuando ha habido, pues obviamente, pues no, no siempre los mismos ejemplos, ¿no? pero bien contentos con esto. Y, y sí, desde entonces pues nada, trabajando ahí con, con este tipo de canal Oye, ahora futuro. que entras en
1: el tema del canal, eh, para la gente que nos está escuchando, porque muchas veces en temas SaaS, sobre todo en SaaS incluso de pymes, que es a lo que vais vosotros, eh, la parte de canal muchas veces o se deja para el final o se dice que no, que no lo hagas al principio porque no te va a salir. Eh, ¿Aprendizajes vuestros de cómo acercarse a este tipo de clientes o cómo estructurar toda esta
0: parte de canal? Pues es un mundo completamente aparte. Es un mundo completamente aparte. Recuerdo una vez que cerramos un acuerdo potente con una compañía y estábamos en, en Nueva Orleans, estábamos en una fiesta y le digo a, un, a, un, a, otro, a otro vendor que tenía un SAS, le digo, ya hemos cerrado esto, estamos súper contentos y el tío se me queda riendo y me dice tú no tienes ni idea, o sea, lo, 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 realmente <risa> acabas de empezar, o sea, lo que te, lo que te espera ahora es, es que estás llegando al campamento base, ¿no? te, espera, te espera todo. Tenía, razón. tenía mucha razón, claro, sí, sí, sí tienes razón, al final una cosa es que tú cierras un, un acuerdo, tú cierras un acuerdo realmente lo que te da, y te da tranquilidad, ¿no? porque tú cierras un acuerdo con algunas compañías, nosotros tenemos, si contamos el, el número de potencial de clientes, tenemos aproximadamente, probablemente más de 12 millones de, de potenciales clientes en exclusiva. Pero claro, y tú te pones a hacer las cuentas y dices, bueno, con que siga con que consiga un porcentaje mínimo de penetración en esta base de clientes que tenemos en exclusiva a través de estos partnerships, me, vamos vamos a salir por la ventana y luego la realidad es que compites con con la atención, con la integración de sistemas, con, con otros productos, con las compañías, cómo se desarrollan y demás. No, y el proceso de venta en sí, del channel al cliente final, no depende de ti tampoco. No depende de ti, pero con el tiempo vas viendo que, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, porque tienes la experiencia. Nosotros tenemos ahora mismo 28 partners y tienes la experiencia de hacer cosas muy distintas en mercados muy distintos y entonces llegas al siguiente partner. Cuando vas depurando eso y vas perfeccionando tu, tu llegada al mercado, le llegas y le dices, mira, digamos que la parte de ventajosa de la relación con los partners es que en nuestro, en nuestro caso no somos un technology partner no somos un centro de coste, no llegamos allí y le decimos oye, te va a costar esto, tienes que optimizar tú tienes que, tenemos, que, tenemos que explicar el ROI ¿no? sino que llegas y les dices bueno, esto, esto en el mercado hay una demanda no hace falta que te lo diga yo, te lo dicen tus clientes hay una demanda por servicios de SEO y tú tienes un, un flowing constante, un flujo constante de, de, de nuevos suscriptores, ¿no? Entonces, ya sabemos que si tú pegas nuestra solución a este flujo de, de ventas, vas a conseguir un attachment rate, un... un, uh -huh. un, un, un bueno una tax Red nosotros al final hablamos siempre en inglés y es un, sí, tipo, un ratio de venta un ratio de de venta, un o... ratio de, sí, de venta cruzada de entre el 10 y el 15% entonces le haces los números y le dices esto es un nosotros somos un negocio reselling es decir nosotros ahora mismo de lo que facturamos probablemente lo que facturan nuestros partners está en torno a tres veces cuatro veces lo que facturamos nosotros entonces esto es como le digo yo al equipo ¿no? siempre estamos en el lado de los ingresos nosotros, nosotros estamos en el lado de los, de los gastos o a sea, nosotros no nos miran como vamos a optimizar la relación con este partner sino que realmente dicen joder este partner es fantástico ¿no? nos da unos ingresos recurrentes, nos aumenta el ARPU, el ingreso medio por cliente Los stickiness también. nos aumenta el stickiness porque el char de, de un usuario que tiene más de un producto dentro, del, dentro de la ecuación es siempre menor y tenemos un cliente satisfecho me diferencia de mi competidor porque le estoy ofreciendo una solución de SEO que a lo mejor mi competidor no tiene y al final de la, de la ecuación tengo un margen, sobre todo yo lo que veo nosotros lo que vemos es que el margen de contribución que supone nuestra aplicaciones es altísimo para ellos, una compañía que se ha vendido recientemente ahora por creo que han sido casi 200, 300 millones, a Zimpen, que es son, son un VC un de UK, pues tú ves la ecuación y yo veo los números que nosotros les hacemos y yo digo, esta gente, pues, pues en, en valoración, cuando van venindo, cuando se han metido la compañía, yo creo, valoración, porque no sé al final los números reales de lo que, de sí. lo que es el margen, pero lo que yo estimo, les hemos, les hemos añadido entre, un 15, entre 15 y 20 millones de valoración. O sea que, al final, lo, como digo, lo bonito de la relación con este tipo de partnerships en los que el, tú dices, vamos a vender juntos, y nosotros cuando, cuando nos aproximamos, además lo hacemos de esa manera, les decimos, oye, no me veas como alguien al que le tienes que machacar en márgenes, sino ven, tienes que vernos como alguien que te tiene que ayudarte a potenciar el negocio, déjanos un poco de libertad, pues lo bonito es eso, ¿no? que, que, que el discurso de venta es bastante sencillo ¿no? y como además tenemos pocos competidores, pues todavía resulta bastante más sencillo eh, llegar al mercado. ¿Cuál es la gran dificultad de trabajar con este, con este mercado? Pues que son compañías que están con, reconvirtiéndose, de ser una compañía comoditizada, muy tecnológica y que se acerca a la PyME para intentar dar los servicios de valor, pero que, pero que son estructuras a veces muy, muy lentas, ¿no? Ciclos de venta, como digo, nuestro principal partner. Me acuerdo además que, que lo cerramos en, en Boston hace ya cinco años, el acuerdo, y yo volví como en las nubes. Esto era como, imaginaros una compañía que cotiza en bolsa con, pues tenía en ese momento cuatro millones de, de subscribers y, y era como maravilloso. Es go y ya está. No, esta es Endurance, Endurance International Group, que son los dueños de Hostgator, de Bluehost, que hicieron un build-up con compañías que cotizan en bolsa, son, es una compañía con, con mucha presencia de, de, en, en este mundo. Es el principal competidor de GoDaddy en el, uh -huh. en el mercado y después está el último player europeo que es, que es Ionos, que es United Internet y cerramos este, es este acuerdo, me acuerdo que venía de Boston de, de haber cerrado yo el acuerdo y hasta dentro, de hasta cua, pasados cuatro años como decía anteriormente, no vimos un dólar de, de esa relación, ¿no? y estábamos como pero por Dios, esto no puede ser, estábamos allí esperando como, como bueno, sí. ha sido, esos han sido años de hay, hay, un, hay, un, hay el concepto este del slow SaaS, ramp of death ¿no? que es la, la, la rampa esta en la que las compañías de SaaS que crecen generalmente en sobre todo más bootstrap, ¿no? Incluso aunque no seas bootstrap hasta que encuentras tu, tu espacio y tu, tu dinámica, pues estás creciendo muy lento y los, las pasas canutas, ¿no? Y más si eres bootstrap, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el revenue share que hacéis con los partners? ¿O habéis negociado mucho,
1: habéis ganado poder de negociación ahí, o es todo bastante estándar?
0: Sí, hemos, hemos hecho un, Hemos ganado un par de guerras, de Estas de, de tío, o sea, esto éramos muy jóvenes y te lo dimos todo y ahora, ya, ya, ya. ahora queremos que, que las cosas cambien y hemos ganado un par de guerras de estas que han sido fundamentales, sí, 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 sí. sobre todo por el, por el lado de, de, de explicarles el, el valor que tiene, pero sí. Bueno, eh, te diría que el, el consta la constante es 50-50. Esa es, es la constante, que... sí. Y cuanto más grande es el partner, más, más eh, el 50 se convierte en 70 o en 60 hacia el, su lado. Y cuanto más pequeño, pues, pues a veces tienes la oportunidad de, de gestionar otro margen. Pero es casi un 50-50 y más lo dicen. Dice, oye, si somos un resilient partner, pues un poco como... Vamos a compartir los ingresos y los riesgos, ¿no? los gastos y los, bueno, los beneficios y los riesgos mm. y se hace una paridad de relación del de 50.
1: ¿Y en la parte de soporte cómo funciona? O sea, al, al ser una integración white label del soporte al cliente final, ¿se encargan ellos o tenéis alguna relación vosotros con el cliente final?
0: Nosotros no tenemos ninguna relación con el cliente final. A veces nos, cuando trabajamos, a veces trabajamos con nuestra marca y entonces nos, nos salta el, el usuario final que a lo mejor no encuentra respuesta en su, en su cliente. Somos un soporte de segundo nivel. Y, pero el cliente y, no
1: ve tu marca, ¿no? Al ser todo white
0: label. No siempre. Digamos que el 80% de las, de las instalaciones o de los, de los SaaS que tenemos son, son con marca, del, marca neutra o marca del cliente. Pero hay algunas las que sí va a nuestra marca. ¿no? Un, partner, un partner que tenemos en Maguan.com, por ejemplo, va a nuestra marca. O en Wibly con el que tenemos una relación con nuestra marca. En esas ocasiones a veces viene el, el cliente a, a buscar el soporte con nosotros, pero vamos... Para que te hagas una idea, tenemos a día de hoy 240.000 cuentas activas y solamente tenemos una persona en soporte que está dando servicio a unos pocos clientes de un segmento que tenemos Concreto, y, ¿no? sí, y a los partners que, que necesitan nuestro nivel de escala, nuestro nivel de, de, de soporte es bajísimo. ¿no? Y eso es todas las claves también que nuestros partners nos, nos pedían, ¿no? que no fuese un, el típico producto, vale, yo quiero revender tu producto, pero no quiero que tu producto intoxique mi oferta, ¿no? Que eso es lo que les da miedo porque, porque eres un producto de valor añadido y puedes, eh, pues eso, perjudicar su core, ¿no?
1: Y aparte de todo esto que hacéis de a través de partners y demás, ¿también hacéis canal directo
0: en el SaaS? Decidimos hacer canal directo hace años porque perdíamos mucha visión de producto, ¿no? El, y como decía, la singularidad también de este tipo de, de negocios es que cuando tú no tienes contacto con el, con, el, con el canal y el canal te vende, en ocasiones te vende y en ocasiones te coloca, ¿no? No siempre el usuario está buscando la solución, sino que dice, bueno, esto me suena bien, voy a utilizarlo, voy a comprarlo, ¿no? Y entonces hemos perdido mucha visión de lo que el, de lo que el usuario final quiere hacer, ¿no? También esto es interesante, ¿no? Al final nosotros decimos, oye, ¿dónde tenemos, dónde tenemos que enfocar nuestro Product Market Fit? ¿no? Pues tenemos una relación con un partner que es exitosa y no hemos tenido ningún charm en, el, en toda la historia de nuestros partnerships desde el año 2013. Y sin embargo, con el cliente final, pues, pues el cliente final tiene un charm directo cuando tenemos una relación con... Eso sobre todo si son pymes, ¿no? Claro, es que por, por mortandad eh, natural, orgánica uh -huh. y, y por muchas cosas. Oye, nosotros tenemos un producto que es un do-it-yourself, que es un lo tú mismo, deseo para pymes. Quiere decir que, que es un contexto difícil, ¿no? Tienes que en España no, no tenemos un no tenemos un éxito significativo, estamos, tenemos más éxito en los mercados anglos, porque es donde el, el usuario está más acostumbrado a hacerse las cosas por su cuenta, no tienen una página web o la hace él, mm. y luego sigue nuestras recomendaciones. Nuestro sistema lo que hace es hacer hace, una, hace un, pues un scanning, hace un, un scanning de la página web. Y le va presentando una serie de, de recomendaciones y de actuaciones, ¿no? Pues oye, tienes que recoger, tienes que... ¿Que el Arreglar. scanning es gratuito? Tenemos distintos niveles de servicio, desde uno primero que es gratuito y luego hay otro que tiene una frecuencia determinada, pero por el que pagan habitualmente, digamos que la mayoría de los clientes pagan pues entre 5 y 10 eh, dólares, ese sería el cliente típico al mes. Pero un primer escáner, o por lo que me ha parecido ver en la landing, los usáis un poquito como gancho
1: para traerlos del freemium.
0: Sí, bueno, eso ha bueno. funcionado muy bien le ha funcionado a HubSpot con su grader sí, le ha funcionado muchos, a un montón de compañías que tienen pues eso tú les das les enseñas el valor de una manera sencilla ¿no? entonces el, el, pues lo que te decía la tecnología lo que hace es analiza la página web y le, y le muestra a veces me preguntan, ¿no? ¿y qué pasa con el tema de los cambios del algoritmo de SEO, de Google y demás? Para nosotros es menos relevante, porque al final nos encontramos con gente que tiene lo, lo principal, como digo yo, el marketing higiénico por realizar. No, 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 estás, no están en la, en la punta del SEO, convirtiéndose, o sea, compitiendo en clasificados o en otro tipo de e-commerce y demás, ¿no? donde, donde las batallas son bastante más sofisticadas. ¿no? Aquí tienes que ayudarles a hacer lo básico. Y lo hacemos a través de ese, de ese interfaz, ¿no? Para nosotros lo más, lo más difícil, seguramente, como digo, es la el, el experiencia del usuario y la interfaz, ¿no? Donde seamos capaces de trasladarle a alguien que no conoce, que no sabe, no tiene una experiencia previa de SEO sólida, no es un profesional, cómo tiene que mejorar su sí. página web.
1: Y otra cosa que, que, me, que me llama la atención cuando visito vuestra, vuestra home y demás es que le dais mucha importancia a toda la parte de content marketing, ¿no? ¿Te refieres al, a la página web? A la, a la, sí, al... sí,
0: a la página web, a la que es vuestro producto, con guías... Sí, eh, sí, bueno, claro, porque al final, el, eh, por mucho esfuerzo que hagamos con, el, con la experiencia del usuario, con el interfaz y, y todo lo que hacemos para que sea fácil de entender, pues tienes que acompañarlo con educación, ¿no? Para que entiendan el contexto en el que están, cómo funciona el SEO, cómo funcionan, como qué tienen que hacer, ¿no? El, el, es un producto que tiene la dificultad de que el, el usuario es... es el principal protagonista del éxito, ¿no? Y tenemos una debilidad, ¿no? Porque sí, al final, que depende de ellos, al final depende de, de ellos. Ahora estamos en, haciendo un desarrollo en el que, digamos, nos, hemos, nos estamos moviendo más a lo accionable, ¿no? Donde el usuario prácticamente, lo que yo llamo el, el click, 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 click strategy, que es que el tipo entra allí y le da los botones y eso y eso tiene un resultado positivo para su web, ¿no? Y estamos trabajando más en eso, sobre todo en, en otros contextos como WordPress y espacios en los que te permite llegar tan más lejos. ¿no? Hmm. Pero sí, hacemos bastante énfasis en, el, en la parte de content marketing hacia el usuario y luego también hacia desde el punto de vista de cultura de la compañía.
1: Eso entraremos después un momento. Pero te quería preguntar sobre la parte de chat del de, de, de producto, o sea, de la venta directa con, con pymes, aprendizajes en ese
0: sentido... Sí, no te he contado. Al final con Pymes lo que con, con directo lo que quisimos hacer es llegar y tener más usuarios y entonces nos metimos en un modelo freemium, que también es una cosa para comentar. Y, y ahí pues estamos teniendo pues, un número de leads interesantes todos los meses que entran en el modelo freemium y pues convertimos unos, convertimos otros... Todo, todo el service, ¿no? Todo el service, sí. Eh, churn muy alto. Sí, sí. En, en directo... Al menos en, en, en lo que somos ahora mismo, en el canal que estamos, tenemos tres canales, uno es a través de partners tecnológicos, pues como te decía, tipo Weebly, ¿no? que es una compañía, o Shopify, ¿no? pues mm. ten tenemos una relación no en Shopify en particular, pero esta se parece, ¿no? donde tenemos un plugin o tenemos ahí una, una app que la gente coge y se instala, que es la nuestra, nos le damos una relación en directo y, y mejoran su, su página web, no es, una, no es una relación de reselling, sino que es una cosa un poco distinta. Y luego tenemos la relación directa en la que el usuario entra a la página web, hace el informe y luego pues pues obtiene eso se pone a trabajar. En este último tenemos un charm bastante alto, en el segundo tenemos un charm menor porque está vinculado a la, al contexto y a, la, y a la página web y el, y el charm con los partners es bastante bajo. Y
1: volviendo al freemium, ¿cuánto cuesta el producto de pago?
0: En directo lo hemos puesto en 29 euros. Y ¿Al mes? Sí, al mes. Sí, sí, sí. Sí, también es esto las cosas que tienes que observar, ¿no? Cuando tú trabajas con un canal, para que te das una idea, el 95% de nuestros ingresos están en el, el canal. En el canal ¿no? Entonces, cuando tú trabajas un canal, el canal también quiere ver que tienes una marca y que tienes una manera de hacer las cosas, porque se inspira bastante en lo que hacemos en el mercado, pero no puedes competir con él. ¿no? Entonces, tienes que ser súper religioso en y no competir con el canal y, y, no, y no hacer, pues tenemos un posicionamiento de precio distinto y, y bueno, pues hacemos nuestros experimentos. ¿no?
1: Adaptáis mucho el pricing a la geografía del canal quiero decir, si hay un partner asiático que no sé si tenéis, le cobráis lo mismo
0: que al americano, ¿no? Sí, es una buena, es muy buena pregunta tenemos eh, lo, más, que, más que adaptar el pricing del mismo producto, lo que hacemos es adaptar los productos al, a la particularidad de los mercados y, y adaptamos un poco el pricing para los distintos eh, clientes, tenemos un cliente que es en, en lituania que es muy, muy exitoso en Indonesia y bueno pues ahí tienes que ir con, con unos precios distintos o en la APAC pues, pues son, son contextos distintos
1: sí. oye ¿habéis crecido esto todo bootstrap? ¿cuánta gente sois ahora en la empresa?
0: ahora somos 13, lo hemos hecho todo, todo bootstrap, como te decía muy muy lentamente, con mucho con mucho sufrimiento mucho mimo años. supongo también sí, con mucho mimo con bueno, bueno
1: controlas tu destino al final
0: Sí, 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 encontrabas tu destino y, y bueno, yo creo que lo que veíamos es que, que, bueno, que tenía sentido, que hacíamos cosas, que les gustaba la solución, ¿no? que había interés en el mercado y estábamos ahí pues pues tirando poco a poco, creciendo, sumando más recursos a medida que, que los teníamos y, y, y bueno, pues siempre un poco polarizados entre crecer por, por, por canales de distribución, o sea, de invertir en distribución versus in invertir en el producto... Era un, eran años en los que decías necesitamos llegar a este mercado y para llegar a este mercado tienes que hacer esta integración y entonces dedico tiempo a esta integración o recursos ¿Quieres comentar algo más del freemium? Bueno, pues del freemium que, que ha sido un experimento ¿no? No, no, lo lanzamos en un momento determinado como te decía para intentar llegar más al mercado ya veréis la puerta dado que no íbamos a hacer adquisición porque no queríamos no era nuestro canal y, y es interesante es interesante como, como estrategia pero bueno, al final, ahora mismo estamos, por ejemplo, en un proceso de revisión estratégica de, de foco. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que somos muy ambiciosos con un equipo pequeño y tenemos que estar siempre reconfigurando el foco, ¿no? Entonces el, el freemium seguramente no, no, no parece que vaya a pasar a, a ser nuestra estrategia principal en el futuro, ¿no? Porque requiere una compañía y una, una filosofía Oye, distinta.
1: Oye, sois 13 personas, empresa Bootstrap, hacéis SaaS, ¿cuánto
0: facturáis? Vamos a acabar facturando este año yo estimo unos 2 millones, mm -hmm con una bastante alta rentabilidad, 60% aproximadamente. Un poco embarazosa, ¿no? Porque deberíamos estar reinvirtiendo esa, esa alta rentabilidad. Y, y, bueno, llevamos creciendo un promedio... Hace unos años estábamos creciendo al 20-30% al año, lo que te decía un poco el Slowsas, este tremendo. Y los últimos cuatro años crecimos al 40%, este año hemos crecido un 105%, estamos creciendo un 105% aproximadamente... Y, y otras, es otra de las, de las cosas que tiene nuestro negocio, ¿no? Como decía, tiene cosas muy bonitas por el lado, de, por el lado de la, de, de la, del canal, pero también tiene cosas difíciles, ¿no? Que son, por ejemplo, es, es un negocio poco predecible, ¿no? Nosotros vivimos de partnerships, ¿no? Cerramos un partnership, de repente tenemos una, una opción de, de crecer y después tenemos una serie de integraciones, ¿no? Entonces vamos creciendo un poco por escalones, ¿no? uh -huh. Entonces sí que hemos conseguido mantener ese crecimiento, como te decía, con una compañía muy lean, somos 13 personas, con alta rentabilidad, pero, pero cuando miras, cuando haces un poco de previsión, pues obviamente tenemos un colchón importante en una compañía bootstrap, pero tienes que trabajar bien, tienes que controlar bien cómo vas a crecer y cuáles van a ser los siguientes eh, silos de, de crecimiento y demás, ¿no? porque si no es más, es más difícil. Una de las dificultades que te encuentras es la frustración tremenda, continua, de, de, de seguir haciendo esfuerzos de, de, de venta, ¿no? Y que dices, oye, pues es que no hemos traído un partnership en dos meses, ¿no? Y de repente a lo mejor en otros dos o tres meses cierras tres partners o te entra un, un nuevo branding, o un nuevo canal. Bueno, que además el cierre al ser bichos tan grandes no
1: depende tanto de vosotros como de la agilidad del partner, me imagino. Claro, depende de muchas cosas. ¿sí?
0: Del partner, del, del responsable de la marca, del tío de producto, del contexto del mercado. Que no aparezca Google y de repente quiera que todo el mundo venda el Google Suite o Microsoft Office 365. Entonces uh -huh. somos como en los supermercados, ¿no? nos cambian de balda y somos menos relevantes para la integración. Sí, estás, tienes menos control del mercado, pero bueno, una vez que estás en el mercado, pues, pues lo que sí sabes es que tienes un modelo de suscripción que va creciendo mes a mes y que y que es muy difícil porque tenemos distribuido, como te decía, más de 200.000 cuentas, tienes distribuido mucho el riesgo de, de que cada uno de sus usuarios, que son mi, pequeños pagadores de, de tu partner dejen de pagar de la noche a la mañana ¿no? con lo cual te permite construir pues, una compañía que, que tenga una ambición pues, o de hacer otras cosas distintas ¿no?
1: Oye, y además de tener todas esas características como empresa, hay otras dos que me gustaría tocar, una, que sois un equipo distribuido de sí. hecho desde hace poco no tenéis oficina y pues otra sí. es que al menos desde fuera se da la sensación, y hablando con algunos de vuestros empleados, también parece que es así: que le dais muchísima importancia a todo el tema de cultura. De hecho, yo creo que el LinkedIn pone que tú eres co-founder y. ¿Cómo pone? Algo de. Jefe, no, jefe de cultura, no. Tiene otro nombre más inglés, más sí, bombante: head, head of Culture. Head of Culture. Sí, sí. ¿Cómo, eh, ¿ya ¿Nacisteis distribuidos desde el primer momento?
0: Sí, por mi, empezar por esa parte sí, claro mi, mi, mi socio estaba en su casa y me decía tío, yo es que trabajo él estaba trabajando en un proyecto americano y tenía el, el horario cambiado ¿no? y además que se sentía más productivo entonces trabajaba acababa de trabajar a las 5 de la madrugada entonces yo dije oye, esto es inviable no me puedo trabajar <risa> juntos. lo siento mucho te <risa> quiero mucho iba, yo iba a cenar con él que era su comida y, y nos reuníamos y luego él se quedaba allí desarrollando ¿no? entonces ese fue el embrión siempre hemos ido desde ese punto de vista siempre hemos ido siempre, 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 en remote
1: estabais los dos en Madrid entiendo
0: los sí. dos estábamos en Madrid luego cuando empezó a crecer un poco el equipo pues ya Montamos una oficina y, pues, nos juntamos. La vez que más nos hemos juntado somos cuatro o cinco personas, pero luego nos dimos cuenta de que, bueno, lo que volviendo, yo creo que lo, de, lo, de, lo del remote fue una configuración en la que estaba muy relacionado con el tipo de cultura de compañía que queríamos tener: una cultura, de, una cultura libre, libre geográficamente, libre horariamente. O sea, hay una serie de componentes que estaban, que estaban muy marcados en la cultura. Y la cultura ha sido y es para mí lo, lo más relevante. ¿no? Yo, de repente me di, me di cuenta un día que lo que más impactó y lo que más me estaba haciendo feliz en el curso de este proyecto, que ahora puedo considerar un proyecto exitoso, no era, y además de hecho me acuerdo de, de darme cuenta de esto en un retreat que hicimos en La Coruña, de la, no fue darme cuenta de que, de que fuésemos a ser exitosos en el sentido más del pelotazo y del, y del revenue y de, ojo, tenemos un modelo que, que utilizan todos estos paneles mundialmente, sino la cultura que estábamos creando. Es que nosotros el, 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 el concepto de cultura, el diseño de cultura que tenemos es un diseño que, 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 que vive por encima del proyecto. ¿no? Entonces nosotros decimos que la cultura es más, in, más importante que el proyecto, para que te hagas una idea. La, la ilusión con la que nos juntamos ese grupo inicial y con la que se han ido sumando gente al equipo. ¿Por qué es... eso qué año fue? O sea, desde el lanzamiento, ¿cuándo empiezas ahí a, darle, a pensar mucho más en cultura? Sí. Desde el 2013, 2013, 2014, pero por, por las propias limitaciones las restricciones del mercado y, la, y del contexto en el que estábamos, yo lo que decía es: le decía al equipo, oye, yo creo que tenemos una oportunidad muy tremenda, pero hay que tener fe, ¿no? Y claro, tú sumas a gente del equipo técnica y les dices, hay que tener fe, y cuando le están teniendo todo tipo de amenazas o de todo tipo de, de ofertas técnicas, pues tienes que sustentarlo en algo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue decirles bueno pues vamos a competir por la parte de la cultura entonces vamos a dar una posibilidad remota vamos a tener libertad vamos a tener una comunicación muy abierta vamos a ser transparentes con las cuentas yo comparto todas las cuentas de la compañía vamos a diseñar lo que creo que fue muy interesante diseñamos cinco fases cinco situaciones cinco fases de la compañía en función de distintas eh, situaciones económicas en cada fase le decíamos al equipo oye en esta fase en la que estamos ahora mismo que estamos palmando pasta pues nuestros sueldos van a estar al 80% del mercado no vamos a tener ni esto ni esto ni esto y ojo de comprarte un ordenador pues, que no vamos a poder pero era todo súper transparente uh -huh. ¿no? y le decíamos oye cuando llegamos a la fase 3 vamos a empezar a hacer el profit share y vamos a empezar a repartir los beneficios y tú vas a llevarte pues un porcentaje de la compañía de lo que ganemos en, en, en beneficios de esta manera pero además vamos a tener esto y además vas a tener este, este sueldo y entonces hicimos un diseño de, de cinco fases con una serie de hitos que estaban vinculados en la parte eh, principalmente financiera y también de, de conocimiento. ¿no? Decían, oye, si somos capaces de desarrollar, esta, de validar esto y de conseguir que en el mercado nos, 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 nos crean nosotros, pero además la compañía mantiene un porcentaje de, 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 de márgenes de durante tres meses y además tenemos en el banco tanto cash, en nuestro caso son medio millón en el banco porque podemos pagar, no sé qué tal, pues pasamos a la siguiente fase, ¿no? Entonces, con ese diseño de fases, pues hemos juntado, es, no solamente eso, sido es un componente, ¿no? pero más componentes de fase que hemos, que hemos trabajado de una manera muy potente. Pues la, la ambición última es crear un equipo de alto rendimiento que, que, que como te decía, MarketWay no es tan relevante. MarketWay es nuestro experimento ahora, ¿no? así es como lo queremos ver. ¿no? Nuestro equipo de alto rendimiento, todo este grupo de 13 personas y las que se puedan incorporar en el futuro, que entiendan y que quieran estar aquí a largo plazo y entiendan este este diseño, que ¿no? es un diseño muy distinto al diseño de otro tipo de modelos de compañía pues este grupo de personas está trabajando ahora en el experimento Marketwood en el que experimentamos con freemium, experimentamos con otras cosas ahí es donde está un poco lo que tenemos que centrarnos tenemos que centrar un poco más la parte del foco en ocasiones es lo que sentimos, pero es un experimento ¿no? entonces nosotros en este ámbito de, de, de SaaS y compañía con este tipo de cultura y en este, creando productos digitales y módulos de suscripción pues queremos tener pues una, tenemos una visión a largo plazo como te digo la de estar trabajando 10, 15, 20 años juntos hacer otros sí. productos etcétera sí, hacer otros productos si sí, <coughs> sí, sí. bueno, si sí tiene sentido si sí claro. tiene sentido claro que es no pero sobre todo sustentarlo mucho en el como te digo el diseño de la cultura ¿no? en... para que te hagas una idea nosotros hacemos dos bueno, nos reunimos, estamos obligados a reunirnos porque todo el equipo está distribuido. ¿Está decían. distribuido
1: en, en toda España? ¿En España y Europa? ¿España Europa y más allá?
0: ¿o? Sobre todo, la mayoría son españoles. Hay una, nuestra de manager está en, está en Ecuador, tenemos otra persona en Luxemburgo, otra persona que a veces colabora con nosotros en, en Marruecos, pero la mayoría está en España. En Santiago hay un par de personas, te comentaba antes. Y, en, y bueno, pues... Pues, eh, ese es un poco el, el modelo. Nos reunimos cuatro veces al año, dos de esas nos reunimos una semana, nos vamos de retreat, que son como nuestras super mega vacaciones, nos tiramos una semana por ahí, trabajamos obviamente, hacemos, un, hacemos lo, lo, revisión de, de toda la estrategia y de todo lo que tenemos que hacer, pero son, son como te decía, la, la cultura es, es fundamental en lo, que, en lo que pretendemos, en lo que somos, vamos, en lo que, en lo que pretendemos ser y dejamos un poco a un lado. Te quería contar, en el último retreat que hicimos, que fue en Cádiz y estuvimos esta semana, decidimos hacer un diseño revisar más lo que son nuestros group values. Generalmente cuando enuncias, y me parece que es muy relevante tener desde el principio claro cuáles son los valores de tu compañía, todos estos enunciados, todos instrumentos, misión, visión, que a veces cuando te pones ahí en la, en la guerrilla dices, bueno, esto no es tan importante, esto es lo que pones ahí en la página web, ¿no? Pero eso es, eso es una parte fundamental de, de, tu, de tu compañía y de, de todo lo que vas a hacer y de tu cultura. En el último retreat, pues lo que hicimos fue eh, un ejercicio de group values, es decir, algo que está por encima de lo que es la, los valores de la compañía, es decir, qué queremos cada uno de nosotros y, y cuáles son los denominadores comunes de los que nos juntamos, qué queremos, qué queremos ser. ¿No? Pues hay cosas preciosas, ¿no? como todos tenemos una, un interés por los retos, o cada, hay gente que tiene un interés... Eh, te decía por los retos sobre todo tecnológicos, hay gente que tiene alto sentimiento de grupo, hay gente que respeta mucho, que quiere mucho la libertad, como te decía, tanto desde el punto de vista geográfico, de trabajo económico, de, de, a todos los niveles. Y yo creo que ha sido fundamental. O sea, rotación cero, todo el equipo técnico se mantiene dentro y te aseguro que, les, que tenemos un equipo potente y les hacen, les hacen oferta pero luego hay cosas bonitas en, el, en la dinámica del día, pues como te decía, transparencia honestidad radical, hacemos retros que a veces son duras y, y rascan, ¿no? porque te dices cosas que, que te ayudan a mejorar y, y bueno en, 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 de verdad cuando tienes un equipo pequeño que lleva trabajando ya su cierto tiempo e incluso, incluso incorporamos, hemos incorporado recientemente a gente al, al equipo, ha sido un reto obviamente para para, para filtrar y para hacer este, este filtro de cultura.
1: Eso te iba a preguntar ¿cómo hacéis ese filtro, ese filtro de cultura?
0: Pues eh, hay distintos, eh, distintos procesos, pero el principio del proceso en el filtro de cultura lo que hacemos es tenemos un, un speech de los valores de cultura en, que se comparten con el, con el, con el, el candidato, candidato. Se si les explica por ejemplo, no, nosotros no buscamos mercenarios, buscamos gente que quiera tener que tenga la voluntad de estar con nosotros, tampoco son, buscamos esclavos, ¿no? pero que quieran estar con nosotros y se dan, si se dan las premisas al final hemos tenido bastante buen ojo, ¿no? Porque además la gente la ves, ¿no? Ves que tiene esa sensibilidad, ¿no? Y quiere, pues que quiere tener un poco, como te decía, la parte remota, ¿no? Que quiere trabajar, que, que quiere sentirse, que quiere tener sentido en lo que trabaja, ¿no? Que quiere entender la estrategia, ¿no? Te encuentras con gente del equipo técnico que han estado recluidos en entornos que no entienden, ¿no? O que no quieren que les cambies el, el discurso o lo, lo que están haciendo cada tres por cuatro, ¿no? Sino que quieren tener una voz o quieren tener un como te decía, un sentido, entender en qué propósito tiene, ¿no? Y eso lo ves bastante bien en, en la gente. Entonces, bueno, hacemos pues eso, distintos filtros y el, y el cultural es potente, ¿no? Nos reunimos con, con la gente, de una entrevista de distintas personas y al final se... no voy a entrar en la metodología, pero vamos. Que... No, no hace
1: falta. ¿Y, ¿Y en la parte de transparencia ¿sois también transparentes en salarios?
0: Es lo único en lo que no somos transparentes, aunque... ¿Lo intentasteis o no? Sí, preguntamos a la gente si había algún interés, en, en compartir los salarios y ah, pues a mí, no, a mí no me da más y ya está pues no, 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 los, no los compartimos sí es verdad que gran parte de la gente es conocer los salarios porque por ejemplo cuando hacemos el tema del reparto de, de beneficios ¿eh? lo hacemos en base a los salarios y entonces eh, nosotros hemos creado distintos equipos dentro de la compañía por ejemplo el equipo de cultura en el que yo soy el jefe del equipo de cultura pero es un equipo formado por el por el que es el, el, el que organiza toda la parte de metodología de desarrollo, más la marketing manager, más, otras, más otro desarrollador, y entonces esa gente al final tiene acceso al, a los datos de, de lo que cada uno cobra y tal. Pero bueno, no es un... No es un te te un, lo preguntaba no sé. también sobre todo, porque justo
1: una compañía con la que estamos ahora, bueno, que está en proceso de cierre, que es muy pequeñita, que son tres fundadores y, y no hay ni siquiera empleados. El otro día, estando con ellos tomando un café, en Coruña, porque son gallegos, me preguntaba, oye, tú... Qué, tú que quieren hacer muy transparente toda la compañía pero me preguntan, ¿tú qué opinas lo de hacer sal los salarios transparentes? y no supe qué decirle porque tampoco tengo una opinión muy bien formada y antes de decir algo que no creo, prefiero no decirlo y uh -huh. por eso te lo preguntaba, porque sí que he visto casos por ahí y... pero casi todos internacionales en España no conozco ninguno,
0: yo creo uh -huh. Sí, no, yo tampoco conozco a ninguno en España, pero sí, hombre, hay los ejemplos estos de Buffer, ¿no? Que te puedes sí. ver hasta el, hasta el Excel de, de lo que hacen. No, con... Como la calculadora y demás. Yo creo que no es relevante, también te digo la verdad, yo creo que la mayoría de la gente de nuestro equipo sabe lo que cobra prácticamente el otro. ¿eh? Si sí, con... sois tres al final, tampoco claro. sois tantos. Sí, y además, gran parte de muchos de los, que, de los que han entrado han sido contratados por gente que está adentro, con lo cual sabían cuánto estábamos ofertando y cuánto, cuánto tienen no lo veo un problema, yo creo que también fue un poco como eh, que nos da igual, tampoco vamos a hacer esto, pero, pero en el siguiente la siguiente revisión, ahora vamos a entrar en, como te decía, en la fase 3 y en esta fase 3 vamos a hacer una actualización de, de, los, de la compensación al equipo en esta siguiente fase eh, estamos pensando en hacer un enfoque distinto de, para hacerlo más transparente y bueno eh, va a basarse también más en el input que cada uno quiera sobre lo que cada uno quiere cobrar ¿no? de una manera bastante responsable con, con distintos con rangos y con, intervalos, sí, con no sé. intervalos y con lo que ve en el mercado y con lo que él siente que se va a sentir cómodo y, y cuando entremos en esa fase pues, pues obviamente tendremos que exponer los, los sueldos hmm.
1: y hace poquito o por lo que leía en el blog cerrasteis la oficina, teníais una oficina en Madrid
0: que eso no lo hemos dicho y decidiste y tomaste la decisión de cerrarla ¿no? Sí, teníamos una oficina en Madrid, nos íbamos 3-4 a la oficina, la cerramos. Mmm, yo creo que fue un poco como que estábamos mmm, en mitad de. de, de, de como ni en remoto, ni fully remote, ni, y encima los tres que estábamos, pues, eh, pues era el jefe de producto, el director de comercial y yo. Y entonces había como doble comunicación y había como. No sé, al final tomamos la decisión de, de cerrar la oficina. Mmm, y, 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 y seguir otro camino y, y es gracioso porque para nosotros ha tenido impacto para los que estábamos en la oficina ha ¿no? tenido impacto de, de, de cómo trabajar tu tu modelo de trabajar y demás pero para el resto, resto, no, no. resto que nos estás contando o sea que no es tan, no es tan importante ¿no? que, que vamos a remote y ahora todo es bastante más claro hombre te, te obliga a hacer cosas que antes no hacías no nosotros los que estábamos en Madrid pues más rituales no lo llamamos rituales no pues vernos más a menudo tener una frecuencia de, para vernos cada cuánto lo hacéis de veros en persona más allá de los retreats que decías que hacéis dos al año, ¿no? Sí, depende del equipo en el que estés trabajando, pero cada dos semanas, cada semana, ahora hay gente que ha cogido, por ejemplo, los hemos dado, cerrado hemos la oficina pero les hemos dado un estipendio para que vayan a un coworking hay dos personas que se han juntado en un coworking, un puesto fijo y entonces se ven allí, entonces vamos, nosotros vamos allí, tenemos ese pero vamos, no hay no hay una si eres remote, eres remote, al final todo tiene que ser en remote no. es menos importante donde, donde tengas la oficina o donde estés
1: Oye, por ir cerrando, Vences, antes de llegar a las preguntas habituales, eh, David me pidió que te hiciese dos preguntas. David, que es nuestro. Sí, David, vuestro eh, jefe de jefe producto. porque producto, no. Sí, sí. ¿Por qué en el footer de la web pone chuletón base tecnología?
0: <risa> qué cabrón. <risa> <risa> no, bueno, esto puede contar. Sí, hombre. Sí, ah, sí, vale, sí, vale, vale, vale. Sí, no sí, voy va a sí, hacer. Sí, 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 sí. Esto es como tienes una empresa tan democrática, de tan cultura y, tan, y con tanta cultura y tan abierta, pues que al final pues, pues, ne, 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 no, puedes, no puedes ejercer tu, tu mando ¿no? y tu control. ¿no? Entonces llegaban los sprints y había allí, pues, pues entraban los proyectos que, que entraban. ¿no? Y entonces había uno a mí que, me, que me en particular me gustaba, ¿no? eh, me, apetecía, me apetecía empujar y contacte directamente con el programador y digo, ¿este cómo lo ves y tal? Y que se va a salir y tal. Y, y, y entonces le dije, oye tío, pues, pues venga, si lo haces, te. Te, te invito a un chuletón como una idea de, oye, pues encima como con él y le, y le veo y tal, pero no era un, era un chantaje ni quería, ni quería alterarle en la, en la tal y entonces, obviamente, como te digo, una cultura de estas pues, pues cambió, el tío acabó haciendo eso antes de nada, generó un efecto tremendo una distorsión en la fuerza y, y ha pasado a ser, el, ha pasado a ser el, la, la comidilla. Entonces, cada vez y ahora que, todos
1: los chantajes se hacen con chuletón de por medio.
0: Claro, cada vez que abro la boca y digo, oye, ¿por qué no cambiamos esto en la pantalla? Pues, pues siempre hay un, un chuletón de Yo por medio. Bueno, que, también, que también luego, lo, le, 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 la terminar común también de este grupo es que somos todos muy, muy comilones, ¿no? Y al final, cuando llegamos a los retreats, una de las cosas que tenemos es el, el homenaje, ¿no? Que suele ser el jueves y ahí nos metemos unos, unos homenajes de la leche y el chuletón también ha sido bastante por ahora entiendo en que
1: hagáis Retreats en Galicia sí, hecho sí, varios, sí. Creo. Hemos
0: hecho varios hemos eh, sí. hecho varios a mí me encanta vamos mucho a Aldán hemos estado dos veces en Aldán mm. en Pontevedra mm. y una en, en La Coruña. Sí, mm. nos encanta nos está mal allí ¿no? nada mal y otra cosa que me preguntaba David
1: es que te pregunte qué es eso del sabbatical queue. <risa> <risa> y pone entre paréntesis pone una apuesta que hicimos en el último Retreat con algún vino de más <risa> del
0: sabático pues nada estas son las cosas que ocurren de nuevo cuando, cuando juntas a este grupo ¿no? que lleva tanto tiempo trabajando y con esta magia y, y con esta alegría y, y una de ellas es el, pues la ambición de tener un, un trimestre sabático ¿no? en el que no en el que no hagamos nada salvo mantener los sólo mantener el, el, el negocio y, y lo estrictamente necesario que cada uno pues persiga su propio interés eh, para hacer lo que lo que le dé la gana como te digo durante un trimestre, ¿no? Desconectando 100% del negocio. Conectando desconectando 100% del negocio, obviamente cobrando cobrando el sueldo y, y ya nada y al final buscamos una regla, la regla de Fibonacci, o sea, si llegamos a 3.4 millones de facturación, el equipo entero tendría un, un trimestre de de sabático, ese es el es el rollo que, que, como te digo... O sea, el año que viene o dentro de dos. Sí, ¿no? sí, sí yo creo que dentro de dos, sí, sí, seguimos, si seguimos este camino, habrá un trimestre en el que la gente no... Este, estas preguntas son para que queden aquí, <risa> que queden aquí que, que grabadas. Y, y no. El no, compromiso.
1: Eso, para que te lo digan después. Y no estará trucado de forma que el sabático te lo tomas primero tú.
0: <risa> no. Vale, vale, vale. vale, vale. No, 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 yo creo que me dará miedo a ese sabática va a estar ahí pendiente de, de, de que todo vaya adelante. Oye,
1: y lo del profit sharing, ahora estaba pensando eso, bueno, compartir beneficios para la gente que se queja de que muchas veces decimos muchas palabras en inglés, mm. eh, ¿lo teníais pensado desde el principio
0: o...? Sí, de hecho, era la, la, el fundamento de mi relación con mi cofounder era, tío, ni nos liamos con empresas ni nada, o sea, aquí de lo que nos, de lo que saquemos de la bolsa nos repartimos la pasta, esto para ti, esto para mí, o sea, ese era el, el fundamento inicial, ¿no? y luego con el equipo lo que vimos es que, de nuevo con lo que te decía, ¿no? si, si creces y no, no, no consigues resultados y, y estás y hay mucha gente que ha, pagado, que ha cobrado muy muy por debajo del mercado durante años ¿no? porque tenía la fe en el proyecto, pues llega un momento que dices, oye, ¿cómo le puedes de cómo le puedes devolver no, no, parte de esta alineación sí. con el, con, el, con, con, el, con la empresa? ¿no? Y vimos mm. que estuvimos haciendo un, un, una revisión de las posibilidades. Y bueno, es que ya sabes tú que la parte fiscal de las phantom shares, las stock options, son un horror. Y luego el... el el miembro del equipo tampoco lo entendía del todo. Y entonces dijimos, ¿qué es lo más líquido? Pues vamos a hacer un profit sharing. Es que más es, es, es muy bonito, ¿no? Nosotros, como te digo, compartimos nuestras cuentas. Todo el mundo ven, ven tenemos el, el bucket list, el profit sharing bucket list. Sabe, todo, todo el mundo sabe lo que va a entrar ahí. Y ahora mismo en la fase en la que estamos, estamos repartiendo el 5% de lo que generamos en beneficio neto. ¿El cinco. 5? 5% pasaremos al 15% en la siguiente fase. Y, y bueno, pues es un es una cantidad que ya empieza a ser eh, interesante, ¿no? Hacemos ahí nuestros cheques semestrales y, y el equipo también es una fórmula en función de la antigüedad, ¿no? Que también pues lo que hace es valor al que ya más tiempo lleva con nosotros y una fórmula también en función del, del sueldo que tiene, que de alguna manera es como que, oye, si tienes una persona que entra con más peso específico, pues tienes mm -hmm. que, que cobrar más profit sharing y, y, es una, y es una manera, como te decía, de, de compensar esto, hay, hay compañías muy interesantes como Balsamic, que en, que en su momento, pues la del UI, que, que en su momento hizo profit-sharing y tuvieron tanto éxito incluso que, que cobraban más en profit-sharing que, que en los sueldos. Eh,
1: sí, Basecamp también dice, muchas veces habla del tema. Sí,
0: Basecamp lo hace más por los de lo hacen más por crecimiento, ¿no? Tiene un crecimiento por la parte que crecen de, de facturación y demás. Nosotros lo hacemos por, por como te decía, por, el, por la parte de profit bueno, es interesante, ¿eh? También alineas mucho a la gente. A veces hay conversaciones, ¿no? De, oye, hacemos esta inversión en amplitud, hacemos esta inversión en esto, en otro y, y hay más sensibilidad a, a comprender. Sí, sí. Te toca el... la
1: fibra, te, te toca el bolsillo. No, al es que...
0: no, en final es una porción, una fracción de lo que te de lo que te resta esa inversión, pero haces mucho más sensible a la gente y, como te decía, les alineas más con, con, sí. el, con el resultado y también con el, con el riesgo. No, bueno. y sobre
1: todo en compañías, o sea, que generan caja como es la vuestra, mm. que tenéis beneficios, o sea, la parte de Phantoms al final está muy bien, pero... O sea, el 90% de las ocasiones los phantoms van a valer cero. Claro. Y, y así...
0: Pues es otro, es un incentivo mucho más líquido. Sí, hombre. A ver, las phantom al final también es eh, nosotros no tenemos la voluntad de, no tenemos un exit strategy, no tenemos, salida, no, no tenemos una estrategia de salida. Mmm, somos una compañía de privada, seguimos queremos seguir continuando con esto. Imagínate que aparece por el, por el camino una oferta en la que sí. en la que los accionistas digan esto es suficientemente atractivo. Pues las phantom también te sirven como para como para recompensar a la gente que ha estado y que, que comparta también esa parte de valor que se ha generado, ¿no? Me parece que es interesante. Es difícil, ¿eh? Es difícil, como digo, fiscalmente y legalmente articularlas. Pero, pero bueno, con el ProfiSering lo hacemos más líquido y es hasta, hasta épico, ¿no? Y repartimos nuestros cheques y... Sí, es una alegría. Y nuestras fiestas y <risa> pasamos muy bien.
1: Oye, en toda esta parte de transparencia hay en algún momento de la vida de la compañía has dicho, joder, pues esta, a la transparencia le veo esta parte negativa o esta otra?
0: Yo creo que la transparencia, el, el principal inconveniente que tiene es el, son los momentos de la verdad. ¿no? O sea, nosotros ahora mismo no, no, no dejamos de ser una, una curva creciente, con una situación que sigue siendo creciente, pero, pero si, si, si nos cambian los vientos, cambia el rumbo y, y somos más transparentes, pues pues bueno, pues, pues todo el mundo tiene que, ser, tiene que tener dentro del equipo, tiene que estar preparado para entender pues, pues que, que te toca navegar otra, mm. otro tipo de aguas y que tienes que trabajarlo. ¿no? Cuando tú no eres tan transparente, pues, pues puedes, puedes amortiguar mucho más las noticias, ¿no? pues, oye, pues cuentas las cosas bonitas y, los, mm. y, tal, y el emprendedor los, pues, se come todo el, el, pues, no sé, el, el miedo que tiene porque las cosas no vayan bien y yo creo que la parte es esa. Pero también es el tipo de relación que quieres tener, ¿no? Yo quiero tener una relación con un equipo en la que les pueda mirar a los ojos y siempre con honestidad y decir, oye, pues las cosas nos van bien de puta madre para todos y las cosas nos van a ir, pueden 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 ponerse peliagudas y, y tenemos que remar todos, ¿no? Por eso creo que es una, es un trato bastante equilibrado, ¿no? hmm. Al final, como te decía, no, no, no nos vemos como, no sé, como empleado, compañía, nos vemos como un equipo de gente, un equipo de personas, un grupo de, de personas. A veces... El, el, yo tengo que dar una última palabra de propiedad pero pero a veces las bueno a veces no muchas de las decisiones que tomamos dentro de la compañía las toman las tomamos en, 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 algunos en consenso sí. o, en, o, en, o por equipos cualificados ¿no? con lo cual como te decía la propiedad de la compañía empieza a diluirse ¿no? esto de que lo leí el otro día no esto de que al final las compañías tienen que rendirle siempre cuentas al accionista pues no no las compañías tienen que nosotros creemos al menos a nivel de cultura que las compañías tienen que, que permitir eh, la, una relación distinta, no, una involucración distinta, ¿no? De, no, me, me apasiona mucho el tema. Yo creo que el modelo laboral tradicional está roto, completamente roto, y creo que, que cosas de, de este estilo que, que nosotros estamos experimentando eh, cambian la vida de las personas. ¿no? Tenemos infinidad o muchos muchos ejemplos de gente que está en el equipo que, que bueno, yo creo que estamos en, en momentos de felicidad máxima. Y a veces eh, tenemos este dicho de que no tenemos ni puñetera idea, pero somos a leche ¿no? y, y estamos ahí pues, pues creciendo. Y luego pues, ve, pues ves que los resultados vienen. ¿no? Y también si vienen los resultados pues es por, porque hay un equipo de gente que está súper motivado, que está muy concentrado, que tiene muchísima información, que tiene un incentivo, que tiene las cosas muy claras, que cada x por, que si tiene alguna, alguna inquietud puede levantarla, que si tiene alguna... Puede decirlo claramente. Ahora estamos haciendo un cambio estratégico y, pues, una persona clave del equipo dijo: Oye, yo esto no lo veo, ¿no? o sea, esto no me, no me satisface, pero voy a intentar abordar el, el reto desde otro punto de vista y, y para adelante, ¿no? Y decía que lo que más valoraba era el haber tenido la libertad de haber podido decir, haber podido decir eso en, el, en, en un equipo, no en una persona que acaba de, de llegar al, al equipo. No sé. Yo Creo que estas cosas son fundamentales, como te digo, a veces la, la cultura se ve desde fuera. yo era el primero que decía vamos a estar aquí, pues vamos a estar aquí para, para, para ganar pasta, pero luego te das cuenta de que, de que el componente este componente cultural cambia completamente la ecuación. Nos gustaría mirar eh, tener la oportunidad, imagínate de, de vernos dentro de 10 años y, y que te dijese oye pues es que este diseño de cultura ha sido completamente fundamental en, en, lo que hemos, en lo que hemos conseguido en relación a otros a otros caminos. ¿no? Y, y bueno, pues pues ahí veremos qué tal sale.
1: Ya veremos. Dentro de 10 años nos volvemos a ver. Sí, sí, sí claro. Oye, Vence, las dos preguntas habituales. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido. y recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Pues empiezo por la persona... Eh, en particular Eduardo Vilar, que es un, que es un chico que, un chico, le llamo chico, porque yo le conocí cuando era más joven que yo, y tiene una historia muy interesante en internet, y que está ahora en Silicon Valley con Returnly, que es una compañía que ha levantado pasta ¿no? con más Levin y bueno este es un este es un tipo del que... Que hacen
1: logística inversa, ¿no?
0: Sí, hacen logística inversa en e -commerce. Hace tiempo que no le veo, le, le conocí en esta época de RapidSight y tuvimos una buena amistad. Luego se metió en, en, en otro tipo de negocios y sé que, sé que tiene una vida, tanto en lo personal como en lo profesional, interesante. Y mira, ahora está haciendo, tiene un proyecto muy potente. Me parece una persona interesante. También, bueno, te amplío, Juan Lobato, ¿no? Que acaba de vender ahora en la parte esta de, bueno, acaba de hacer este exit de Buri ese tipo también conocí en su momento, me pareció un interesante. Y por último, Julio Casal, con el que también coincidí, y que tiene, eso es un, tiene que ser un historión tremendo, ¿no? Alien Bolt, me parecen tres, eh, tres invitados interesantes. Y el libro, pues, siguiendo un poco en línea con lo que yo he aprendido, de lo que más me ha inspirado a nivel de cultura, es de la historia de Ricardo Sembler, del, el, que fundó, el que fundó Semco, una compañía, bueno, que fundó el querido Semco, que era una compañía industrial brasileña en los años 80, y que, es capaz de, que fue capaz de cambiar completamente la compañía con una cultura hiperdemocrática. Este es el libro en el este es el libro, y esta, es la, esta es la historia de éxito a la que se inspiran otras compañías que han nacido ahora como Pescat o...
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: Seven Day, Seven Day Weekend, ese es el, el segundo libro, eh, Maverick es el primero, pero Seven Day Weekend yo creo que es el, el, más, el, el más interesante, es un, el libro del año 2003, de hecho Tim Ferriss con su For Our, Week, For Our Week también se inspiró en parte de lo que ocurría en este libro y es... Y, y realmente te rompe un poco los, los esquemas ¿no? Entonces, si hay un tipo en Brasil en el mundo industrial haciendo lavadoras y refrigeradoras que es capaz de cambiar completamente la compañía, hacer una compañía abierta de, de cultura y participativa y que además la hace crecer no sé cuántas veces y crea distintas eh, compañías adicionales lo puede hacer él, cualquiera lo puede hacer más nosotros con las herramientas que tenemos ¿no? un libro muy inspirador y que sigue siendo eh, muy, muy relevante para mí pues oye, Vences, mil gracias por haber venido. Nada, un placer, Me ha pasado muy bien. Gracias Nos citamos en 10 años. Vengan, 5, mejor casi. Nos vemos por aquí.
1: Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más episodios y contenidos en blog.cafan.vc y en Twitter en arroba.cafan.vc. Volvemos en una semana. Hasta luego.